0: 凡父来到女儿房里，百般开导劝说，但江城就是不听，反而用恶言恶语伤害父亲。这凡父气的是拂衣而去，发誓不再认这个女儿。不久，凡父气得生了病，这和老伴啊相继死去了。江城啊恨他们，连回家吊丧都不去，只是每天隔着墙壁叫骂。故意让公公婆婆听到，高仲红全都只当不知道。高帆自从都居以来，就像是离了火坑啊，但总是觉得凄凉寂寞。他暗中买通媒婆李氏，招来妓女相伴，往来都在夜里。日子长了，这江城啊，终究是听到点风声，就到高帆住处谩骂。高帆竭力辩白。指着天日发誓，江城这才回去。从此，江城天天监视着高帆，等着抓着他的把柄。一天，李媒婆从高帆住处出来，正好遇上江城。江城急忙叫住李媒婆，李媒婆脸色一下子就变了。江城越发怀疑，对李媒婆说：“把你干的勾当全都说出来，或许饶了你。”如果胆敢隐瞒，把你头发拔光！李媒婆颤抖地说：“半个月来，只有进院的李云娘来过两次。刚才公子说，曾经在玉丝山上，呃，见到陶家媳妇，喜欢她那双小脚，嘱咐我把她招来。这陶家媳妇虽然不贞洁，但也未必愿意做娼妓，所以成不成还不一定。”江城因为他说了实话，姑且宽恕了他。李媒婆要走，江城又强行阻止。天黑以后，江城呵斥李媒婆说：“你先去吹灭他的蜡烛，就说陶家媳妇到了。”李媒婆按他说的做了。江城马上进了高帆的屋，这高帆高兴极了，挽着他的手臂和他坐在一块一五一十地诉说自己的渴望相思，江城默不作声。高帆在黑暗中摸到他的脚，说：“身上一见仙容，念念不忘的就是这双脚啊。”江城始终不说话。高帆又说：“先前的心思，到今天才得以了结，怎么可以见了面不认识一下呢？”就亲自举着灯到近前来照。打眼一看，原来是江澄。这高帆大惊失色，蜡烛掉在地上，直挺挺地跪在地上发抖，就像刀架在脖子上一样。江澄揪着他的耳朵，把他拖回自己家，用针呢、啊、刺遍了他的两条大腿，才让他睡在下床。每天睡醒都要骂他一顿。高帆从此见他就像见了虎狼一样。即使偶尔江城赏脸，枕席之上，这高帆吓得也不像个丈夫的样子。江城打他耳光，骂着把他撵下床去，越发厌弃他，不把他当人。高帆日处闺房之中，就如同监狱中的囚犯，要时时看着玉立的脸色行事。江城呢，有两个姐姐，都嫁给了秀才。大姐呢，性情平和善良，不善言谈，常常与江城不融洽。二姐嫁给葛家，为人狡黠，能言善辩，喜好故影弄姿，自我欣赏。长相虽然不如江城漂亮，但凶悍嫉妒与江城是不相上下。姐儿俩相见不说别的，只以各自整治丈夫的威风自鸣得意。所以两个人呢、啊、最要好。高帆去亲戚朋友家，江澄就嗔怪恼怒；只有去葛家，知道了也不制止。一天，高帆在葛家喝酒，酒醉之后，葛生嘲笑高帆说：“哎，你说说你，你怎么怕你老婆怕的那么厉害呀？”高帆笑着说：“天底下的事。”回过头来看，有好多不可理解。我的怕是怕他的美，竟有美貌不如我老婆，而怕老婆比我还厉害的人，不是越发叫人困惑不解吗？这话什么意思呢？这话就点这个葛生说：“你老婆长得不如我老婆漂亮，你还嘲笑我，你比我还怕你老婆呢。”葛生听了非常惭愧，无言以对。丫鬟听到了这番话。把他告诉了二姐二姐大怒，操起棍子马上出来了。高帆见他气势汹汹，来不及提鞋就要逃走，这二姐呢，抡起棍子已经打中他的腰脊骨，三棍下去，打的高帆是三次跌倒，爬不起来，又误中头部，血流如注啊！二姐打完走了，这高帆踉踉跄跄的回了家。江城一见，吃惊地询问他。起初，他因为得罪了二姨的缘故，也不敢立刻说出。江城再三盘问，这才把挨打的过程全都诉说一遍。这江城用布包扎好高帆的头，生气地说：“人家的丈夫，为何劳烦他打？”更换了件短袖衣裳，怀揣木杵，带着丫鬟们径直而去。到了葛家，二姐笑语相迎。这江城啊，一言不发，抡起木杵就打。二姐被打倒在地，江城撕开她的裤子，痛打一顿，打的是齿落唇豁，屎尿失禁呐、啊。江城回来，二姐又羞又气，派丈夫找高帆告状。高帆赶出来，极力用好话体贴抚慰。葛生私下里说：“我这趟来呀、啊，是不得不来。这个、恶婆娘不仁不义，幸亏借他人之手整治她一顿。咱俩人之间有什么仇呢？”这话被江澄给听到了，马上出来指着葛生骂道：“卑鄙的东西！你妻子吃亏受苦，反而偷偷的和外人交好，这种男人不该打死吗？”就大喊着找棍子。葛生窘迫极了，夺门逃窜而去。从此，高帆没有一处可以和人往来了。同窗王思雅来拜访高帆，高帆挽留客人饮酒。饮酒期间，两人以规格中的事互相开玩笑，这玩笑啊，开的是越发的隐晦下流。正好江城在窥视客人，躲在一边全都听到了。就暗中把巴豆放在汤中，让丫鬟端进去。一会儿，王子雅是上吐下泻，不堪其苦，只剩下奄奄一息了。江澄让丫鬟问他说：“还敢无礼吗？”王子雅这才明白病的来由，呻吟着哀求。这边绿豆汤早已备好待用，王子雅喝了，哎，这吐和泻才止住。从此。同窗之间告诫，也不敢到高家饮酒了。王子雅有个酒店，店内开了好多红梅，就设宴招待同辈朋友。高帆托辞要参加文人结社，禀报江城后才来赴宴。傍晚，众人酒兴正浓，王子雅说：“正好有个南昌名妓寄居在这里，可以叫他来一块饮酒。”众人十分高兴，只有高帆起身离座告辞。众人拽住他说：“哎，闺中夫人虽然耳目灵通，也听不到、看不到这里来，走什么呀？”于是众人互相发誓，对此事缄口无言。高帆这才再次落座。一会儿，妓女果然来了，年纪十七八岁。身上的玉佩等饰物叮当作响，如云的发髻梳得高高的。问他姓什么，回答说姓谢，小名方兰。这谈吐极为风流文雅，满座的人欣喜若狂。而方兰呢，还是专一于高帆，频频向他暗送秋波。被众人发觉后，故意将两人拽过来并肩坐下。方兰偷偷拉着高帆的手，在高帆的掌心用手指写了个“素”字，就是你别走。高帆这时想走又不忍心，想留呢又不敢，心乱如麻，不可言语。两个人头挨头的耳语，醉态越发狂放。高帆呢，也把家里的胭脂虎是彻底忘到了脑后。不多久。听得头更已过，店中酒客越来越少，只有远处座位上有位美少年，对着烛光独自饮酒。有个小童呢，在一旁捧着手巾伺候。众人偷偷议论这少年高雅。不久，少年喝完酒，走出门去。小仆童呢，返回身来对高凡说：“主人在外奔香后，有话要说。”众人听了，茫然不知，只有高帆是脸色惨变，来不及道别，匆匆就走了。那少年是谁呀、啊？那少年就是江城，童姑呢，就是家中的丫鬟。高帆跟随江城回家，趴着吃了顿鞭子。从此以后，江城对他禁锢的是更加厉害，连朋友亲戚之间的喜庆吊丧活动。都中断了。